0: nasci em
1: Angola, uma espécie um Cabo Verde, antes, cresci em Cabo Verde, também estudei em Lisboa e me percebi que realmente o centro da minha cultura estava realmente em Lisboa.
0: Né? Eu acho que Portugal é um país ainda extremamente colonial e mesmo se virmos em termos de produções culturais e das mídias não há um pensamento pós-colonial forte. As
1: pessoas vão em sítios, ficam nos sítios porque há escolhas, há sentimentos. Eu escolhi ficar porque senti que eu tinha algo para fazer.
0: Rádio AfroLis, uma experiência africanizada de Lisboa. Olá, o meu nome é Carla Fernandes, bem-vindos a mais um programa da Rádio AfroLis, o audioblog onde podem saber mais sobre afrodescendentes a viver em Lisboa. Hoje temos uma convidada, Celeste Cambaza, é designer de moda porque foi cantora. Quando ouvirem o resto da entrevista vão perceber melhor o que estou a dizer. Atualmente ela é blogger e fotógrafa. É uma fotógrafa que gosta de ser fotografada também. Saibam mais sobre esta jovem moçambicana que passou pelo Porto, Lisboa e agora vive em Estocolmo. E estranhamente todas estas cidades fizeram com que Celeste fosse descobrindo cada vez mais facetas da sua identidade africana. <música>
1: Eu chamo-me Celeste, Celeste Cambaza e sou moçambicana, com uma mistura étnica suabo e xangã. Como artista, tenho estado a trabalhar na área da moda, que é uma mistura de moda, moda corrente, moda comercial e, e arte, porque tem sempre um bocado de, da parte criativa e a parte uh, artística de ver e interpretar. Seja uma peça de roupa, por aí, vamos assim dizer.
0: Eu fui ver o teu blog, e eu vou te pedir para dizeres o nome do blog, porque eu tenho sempre dificuldades a dizer o nome do blog.
1: Chama-se Dumbanengue by Celeste, e significa, uh, Dumbanengue significa confia nos pés. E Celeste é como se fosse um um, um conceito meu de Dumbanengue. É como se fosse um, confiar no, no, no meu próprio, uh, na, na minha intuição, na, na, na forma de ver as coisas, nas formas de interpretar, especialmente como vendo um, de uma base muito com um fundamento muito ligado à moda. É como se fosse através desse canal onde eu vejo tudo. E do mananga é, um, é uma expressão que a gente usa no sul de Moçambique, uh, na língua xangana que damos o nome dos mercados informais. Os do Manengas surgem quando as pessoas têm a necessidade de poder comercializar algo para o seu sustento. Então, normalmente, elas juntam-se e vão para um lugar, pode ser se é um espaço urbano, normalmente chamam ser esquinas, muito, um, esquinas muito movimentadas. Quer dizer, essas pessoas, então, também confiam nos seus pés? Sim, confiam nos pés, mas como é que surgiu o termo do banengue? Vem porque, nesse espaço as pessoas juntam-se para comercializar o que, é que eles acham que é possível vender para o seu sustento, elas, geralmente... Muitas delas não ficavam neste lugar sem uma permissão da Câmara Municipal ou da, muni da Polícia Municipal. Então, então a Polícia Municipal, de, das vezes que ia, exigia a eles a permissão por estar aí, e eles não tinham. Então, levavam levava os, os, os seus seus haveres, não? e É isso. Então, as pessoas começaram a criar um sentido de, vamos dizer, de união, onde quando alguém vinha, via que já tem um, um polícia municipal a chegar perto, alguém gritava dizia e os outros levavam as coisas e corriam quando podem, então, então hoje em dia os Dumanengue já estão um bocadinho, vão você já está, já está formalizado, uh, não sei se, acredito que ainda continuam um bocado dessas situações, mas... É um espaço é como vamos dizer como se fosse um shopping center na, aqui na, na, na Europa onde tu de um lado tens um senhor que está a vender pilhas do outro lado tens a senhora que está a vender peixe do outro lado tens a vender, tem uma senhora que está a vender lagurus e, e, e é mesmo tudo um, tudo. É um mercado, um Sim, mercado é ambulante.
0: É isso, vamos assim dizer, é isso. E eu perguntei-te mais por causa do nome do teu blog e, e qual é a relação então que tu estabeleces entre esse movimento de estar na rua, ser um mercado que ao fim ao cabo vende, onde ao fim e ao cabo vendem várias coisas, é uma grande mistura com o teu blog. Eu quando estive a ver o teu blog eu vi que tu também Tens várias vertentes, tu tens uhum. a vertente da moda, sim, uhum. tens fazes fotografia, uhum. mas depois tens a Celeste como modelo uhum. uh, e tens a Celeste como massagista também.
1: Yeah, yeah, então sim. tens essa uma mistura grande. Sim, basicamente é essa, essa, essa mistura toda, dessa diversidade que, que às vezes parece que não podem uh, misturar-se, mas que ao fim e ao cabo são serviços que existem na sociedade e é só uma é o do que permite-me ter essa essa agilidade de poder misturar essas vertentes todas. A minha forma de expressar e também a forma de sustento e essas coisas todas. Tu és uma trabalhadora independente então? Freelancer, assim dizer agora vivo em Estocolmo e de um lado tenho trabalhado como blogger e do outro lado faço um bocado de styling. No que se refere à moda faço matérias uh, ligadas a a meu ponto de vista de como eu vejo a moda e como é que tu vês a moda? é um bocadinho complexo mas eu venho de uma educação uh, como designer, fashion designer então sempre tento expressar um, com esse, esse canal de, de alguém que estudou moda e, e, e tem um, um, um background mais como fashion designer e analisa a moda dentro desse veículo, então gosto muito de falar acerca de tendências um bocado e gosto muito de, de também dar um bocado de dicas de estilo e também aconselhamento por exemplo para, para, para designers emergentes, vou dando um, dicas dentro do, daquilo que eu sei que eu tenho uma certa experiência. Se
0: eu fosse agora uma uma designer emergente, tu terias de ver o que eu fiz, o que eu faço, para depois me encaminhar para uma determinada direção, não é?
1: Basicamente, basicamente, geralmente as pessoas que têm entrado em contato comigo estão muito interessadas em ver o produto que cada determinada pessoa faz a ser comercializado, por exemplo, ou quero só uma análise minha, daquilo que eu acho, então geralmente eu Digo dentro de, daquilo que eu, que eu tenho aprendido, né? Se eu, se eu tenho que fazer uma análise da coleção ou da capacidade que o, que, o, que o designer tem para melhorar. Porque, vamos dizer, para mim, daquilo que eu tenho aprendido, a indústria da moda é uma indústria, indústria delicada e a pessoa tem que estar sempre a atualizar-se. E não só tenho aconselhado alguns designers moçambicanos e há uma demanda naquilo que eu vejo nos trabalhos deles, no sentido de melhorar muito a qualidade da de confeição depois uh, desenvolver mais a parte criativa tu estudaste
0: aqui moda foi o primeiro contacto com a moda em termos mais profissionalizantes
1: que tu tiveste ou já em Moçambique também tinhas uh, começado esse caminho é assim, eu comecei primeiro um, eu comecei em Moçambique porque a moda veio ter comigo vão assim dizer porque eu sempre fui, fui cantora não é então como cantora sempre tinha aquela preocupação de poder vestir, estar bem vestida no palco, quando vou atuar, essas coisas todas, e sempre tive uma certa admiração pela audiência. E depois pensei assim, olha, eu vou fazer uma mini coleção, feminina e masculina, e vou dar essa, vou pôr à disposição para essa audiência que, acompanha, que acompanhava-me, não né e pronto, foi um sucesso. E em seguida, decidi fazer um curso pequeno de corte e costura que também envolve modelagem e depois abri um espaço em Moçambique, em Maputo, no núcleo de arte, onde, dentro da galeria do núcleo de arte e eu estive a gerir esse espaço durante mais ou menos assim dizer um ano. E depois nisso surgiu um convite para eu vir Uh, ir a cidade de Porto para fazer um fazer parte de um workshop de de, de, umas, de um curso de moda e depois quando cheguei lá mostrei interesse que eu também queria uh, estudar e, e vi as, uh, a capacidade que a escola tinha essas coisas todas e e fui a aceite estudaste no Porto ou em Lisboa comecei por Porto estudei dois anos e meio no Porto depois fiz o terceiro ano em Lisboa Agora, em que, em que escolas? No Porto foi uh, na árvore. Agora, em Lisboa, prefiro não falar porque não gosto da escola. Então. <risos> Eu quero okay. promover eles, sim, prefiro sim, sim. não promovê-los. Ah,
0: mas, mas, apesar da escola não ter sido muito produtiva para ti, uh, tu és uma pessoa produtiva em termos de moda.
1: E é assim, eu acho que eu não sei se diria que eu sou produtiva, é assim, eu gosto daquilo que eu faço, sinto que eu tenho um amor, às vezes eu digo que tenho ódio e amor pela moda, e é uma coisa que às vezes eu digo, é pá, eu vou desistir disto, mas sempre encontro uma a voltar a fazer. Então, tenho, tenho um certo gosto pelo design, pela inovação, por exemplo, na, na, na área da moda, e isso cativa muito e é uma é o que me fascina.
0: Tenho estado a reparar mais em termos da comunidade negra é que as pessoas estão muito diferentes em termos de styling pessoal uh, e há uma há uma tendência forte de as pessoas começarem a usar alguns, alguns aspectos mais africanos, tanto na roupa, tanto nos penteados. O que é que tu achas disso? Tens reparado também o que é que tu achas dessa, dessa tendência?
1: Sim, eu, eu tenho observado isso, que é, uma, é um fenómeno que, é, que está a acontecer, acho que a nível global, e eu tenho analisado de, de vários blogs que eu atualizo, observo, sigo, observo, vou observando, que, pronto, que é, há esta tendência de, da África estar na moda hoje em dia, então está-se a, a promover muitas pessoas para que as pessoas aceitem muito a sua africanidade, então eu acho que está a haver uma espécie de emancipação, vamos dizer, a nível visual, e onde as pessoas já procuram mecanismos de aceitar a sua própria identidade, a sua forma de estar, eu acho que isso, nesse ponto, é muito positivo, o único processo é saber se talvez nós como africanos questionamos se isto é uma tendência ou é uma coisa que veio para ficar. Se é uma tendência, se nós não tivermos no, o cuidado de uh, preservar isso e ter noção e consciência de valorizar isso como uma forma de estar daqui a um tempo pode desaparecer. Mas isso eu acho que é uma coisa que surgiu para nós voltarmos a trazer esse, essa, essa parte que até um certo ponto era muito abafada, principalmente na, 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 na diáspora e, e, do outro lado, eu acho que promove muito essa, essa forma de estar, que eu acho que é muito bonita e é, é muito eu gosto porque é muito inspiradora, é.
0: mas tu no teu blog por exemplo, eu acho interessante porque tu tens algumas referências a termos uh, acho que é do Xangana, não tenho a certeza mas alguns termos africanos vais buscar um pouco das tuas tradições para falar do que tu estás a apresentar. Sim. E a forma de apresentação do teu blog também é um pouco assim. Para ti é importante essa presença hum, africana das tuas raízes, das tuas tradições, no que tu fazes em geral?
1: Para mim eu acho que é muito importante porque o que, o, o que eu tenho visto ah, ah, eu até como moçambicana como, como ah, cresci com muita, vamos dizer, vamos dizer com muita pouca valorização do, do, da, da minha identidade e, e depois passei por um, 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 um processo onde não questionava muito esses valores porque sentia uma, uma certa complexidade nesse aspecto. Depois comecei a analisar que é o que eu
0: sou. E tu acreditas que assim em geral agora, né? porque tu falas que em Moçambique que não era valorizada esse tipo de a cultura moçambicana, a própria cultura moçambicana não é valorizada, tu achas que esse sentimento de querer valorizar a, a cultura fortaleceu-se ou ficou mais forte quando vies para fora de Moçambique ou já em Moçambique tu tinhas essa necessidade de tentar resgatar?
1: Em Moçambique, eu, eu cresci no, no ambiente artístico, numa, numa certa fase da, da minha vida. E eu tinha noção, mas não, não tinha ainda, não dava muito devido respeito. E então, quando começo a, a vir para cá... A Europa, quando viajo para a Europa. Sim, quando vim para aqui viver e... Comecei a sentir a falta disso e, e depois também comecei a notar que 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 donde eu venho existe muita qualidade seja a nível de música seja a nível de arte existe muita qualidade e eu cresci no meio disso tive a oportunidade de estar no meio disso e de, 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 da mesma coisa que eu via várias coisas cá aqui que eu quando estava lá eu identificava-me e depois quando vim para cá passei a não identificar-me com elas, então a minha forma de inspiração tem sido, uh, sempre tem sido muito África, tem tem sido cada vez a África, uh, sul de Moçambique, tem Mas sido... quer dizer que
0: quando saíste de Moçambique isso ficou muito mais fortalecido, esse tipo sim, de sentimento?
1: Sim, vamos assim dizer que, que começou a crescer mais o sentido de, de, da, da valorização da, da minha identidade. Por que é que tu achas que isso aconteceu? Porque, porque, do outro lado, vamos assim dizer que. que uh, porque quem cresceu na Europa talvez não encontra o seu mecanismo, mas eu sinto-me numa posição, vamos dizer, privilegiada, porque eu tenho isso tudo. Então já está na hora de eu começar a falar dessa toda, toda essa informação que eu sempre obtive. Eu fiz esta
0: pergunta porque eu tenho essa sensação que muitas pessoas, quando se afastam do, da fonte.
1: É isso. Não é? Yeah
0: começam a valorizar mais ainda é
1: isso é isso também é? é isso sim tem a ver com isso porque porque se quando estamos lá às vezes estamos dentro do, do daquele ambiente não se faz notar não porque aquilo estamos na essência mas quando afastamos da essência já aí começamos a sentir a falta dessa essência e aí onde vamos para conectarmos com com essa identidade então eu gosto muito da África do Sul, por exemplo, a nível de, de moda, inspira muito o movimento de moda que acontece lá, principalmente na cidade de Johannesburg. Tenho muitos bloggers que estou em contacto, temos assim assim projetos que estamos interessados em tentar em pôr em prática. Tenho a fazer cada vez mais, mas como Moçambique tem blogs, tem, tem... E essa troca tudo. alimenta também Sim. em termos de criatividade? Sim, de criatividade e essa experiência, essa troca de, de, de experiência é muito importante.
0: Se alguém quisesse ir ver o teu blog, porquê é que a pessoa deveria ver o teu blog?
1: Eu sempre tento, posso seguir, posso ver algo, mas tento sempre interpretar no meu ponto de vista. Então de uma análise, uma opinião própria, vamos assim dizer, seja de moda e um bocado de uh, ativismo, um bocado de, de, de lifestyle e, e um bocadinho de, de mídia, é basicamente uma opinião própria. Yeah. E também porque tento promover também uma uh, valorizar mais a estética uh, africana, a forma de estar africana, Uh, e não só a nível de, de, de informação, um, a nível de escrita, mas também visual. Então, pelo Instagram é fácil de notar isso e eu acho que é basicamente o que eu estou a tentar expressar.
0: uma conversa com Celeste Cambaza designer de moda, cantora e atualmente blogger o seu blog chama-se Dubanengue by Celeste e ficamos por aqui, o meu nome é Carla Fernandes, até à próxima